สวัสดีครับ <coughs> คุณกําลังฟังแฮปปี้ไนท์เซกับผมนิวกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องเอาไว้ได้แล้วก็สามารถสนับสนุนช่องของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรายการด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ดูด้วยนะฮะคนที่ดูก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะขอบคุณเบอร์ดี้นะครับตอนนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับให้ลูกค้าเบอร์ดี้ได้ดึงเอาห่วงบนฝากระป๋องนะครับแล้วก็แอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลด์นะครับคลิกลงทะเบียนกรอกรหัส11หลักลงไปนะครับสะสมแต้มลุ้นชิงโชครับของรางวัลตั้งแต่รถกระบะมอเตอร์ไซค์ทองคําหนัก1สลึงและก็อื่นๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมนี้นะครับหรือว่าจะแลกแต้มสุดคุ้มรับของรางวัลอีกมากมายถึง31ตุลาคมนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยันทีวิตามินวอเตอร์นะครับนี่นะฮะขวดเป็นแบบนี้ครับผมก็มีหลายรสชาตินะครับตั้งแต่ตัวดั้งเดิมฝาเหลืองเมื่อสักครู่นี้นะฮะกลิ่นกลิ่นเก๊กฮวยนะครับแล้วก็มีออกมาอีกหลายรสเลยทั้งเฉาก้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กระชายขาวนะครับล่าสุดก็มียันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะฮะมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมดูแลสุขภาพในทุกวันนะครับดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณครับผมก็ขอขอบคุณทั้ง2รายนะครับโอเคครับผมเกริ่นแบบนี้ก่อนฮะว่าผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าในประเทศไทยนี้เนี่ยมีแฟนพันแท้สามก๊กนะฮะจำนวนไม่น้อยแล้วก็มีคนที่อ่านเรื่องนี้ดูเรื่องนี้นะฮะจนทะลุปลูกโปร่งเนี่ยมากมายกายกองเต็ไมไปหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเผลอคลิกเข้ามาดูหรือว่ากำลังดูรายการนี้อยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่แฟนพันแท้สามก๊ก <coughs> แล้วก็จริงๆตั้งแต่ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆผมเนี่ยถือว่าบ้าการอ่านสามก๊กกันเนี่ยนะฮะผมก็พยายามแล้วตอนนั้นอ่านฉบับเจ้าพระยาพระคังหนนะฮะก็รู้สึกว่าอ่านไม่ไหวฮะเพราะว่าตัวละครมันเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องสามก๊กนะฮะอย่างลึกซึ้งแน่นอนนะครับเป็นเพียงคนที่สนุกกับการที่ได้ดูซีรีส์สามก๊กนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกจังเลยเห็นกลเกมการเมืองสงครามนะฮะของสามก๊กแล้วก็พยายามซื้อหาหนังสือเนี่ยที่วิเคราะห์ตัวละครมาอ่านนะครับก็รู้สึกว่ายิ่งสนุกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่า3ามก๊กเนี่ยมีคนเอามาวิเคราะห์นะฮะหลายๆแง่มุมด้วยกันวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้คนการบริหารจัดการกลการศึกนะฮะก็มีมากมายแต่ไปหมดแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นถ้าในโอกาสหน้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าชอบกันก็เดี๋ยวไว้หยิบขึ้นมาเล่าแล้วก็ขึ้นมาคุยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งได้อ่านแล้วก็รู้สึกสนุกนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับสามก๊กเปาบุญจิ้นและเรดการ์ดนะครับเ,เขียนโดยอาจารย์วรศักดิ์มหัทนโนบนนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรศักดิ์ด้วยนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์วรศักดิ์แล้วก็พูดคุยกันหลังจากนั้นอาจารย์ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ถึงที่บ้านเลยนะฮะขอบคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะครับก็พอได้อ่านก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าสนุกนะฮะเลยอยากที่จะหยิบขึ้นมาเล่าแล้วก็ขึ้นมาแนะนำนะฮะเพราะว่าใครที่ชอบสามก๊กผมอยากให้ลองอ่านหนังสือของจารวรศักดิ์ดูแล้วก็อาจจะได้เห็นสามก๊กในแง่มุมที่มันแตกต่างไปจากที่เราเนี่ย
คยได้อรับรู้มานะฮะอาจารย์วรศักดิ์ก็ผมว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาในปี2565นะฮะก็คือปีที่แล้วนี่เองนะครับสำนักพิมพ์สยามนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าพูดถึงจีนเนี่ยสามยุคด้วยกันนั่นก็คือในยุคสามก๊กนะฮะแล้วก็มีตัวบุคคลก็คือเปาบุญจินซึ่งก็อยู่ในอีกยุคหนึ่งแล้วก็เรสกาดนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับจะเริ่มต้นในบทนํามาก่อนนะฮะคือผมว่าความน่าสนใจเนี่ยมัน <coughs> มีอาจารย์เปิดมาเร้าใจนะครับก็คือบอกว่าในกรณีของสามก๊กนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าสามก๊กที่เราได้อ่านๆกันเนี่ยมันเป็นสามก๊กฉบับวรรณกรรมนะครับซึ่งคนจีนเนี่ยเขาก็พูดว่าฉบับวรรณกรรมเนี่ยมีการแต่งเติมเข้ามาเนี่ยสามส่วนแล้วก็เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยเจ็ดส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นสามส่วนก็ใส่สีตีไข่แต่ถือว่าเรื่องจริงเนี่ยมีอยู่เยอะนะฮะก็คือเจ็ดส่วนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดเอาไอ้เรื่องใส่สีตีไข่ออกไปเนี่ยเจ็ดส่วนนั้นเนี่ยยังคงเข้มข้นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มันสนุกนะฮะยังอ่านสนุกอยู่เลยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะฮะที่อาจจะมีข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยในนิยายนะฮะกับในเรื่องจริงเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเช่นฉากอันยิ่งใหญ่นะฮะก็คือศึกผาแดงเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันนะครับว่าในเรื่องนะฮะก็คือการที่ทับของซุนกวนกับเล่าปี่เนี่ยนะฮะเผาเรือรบของโจโฉสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของฝั่งเล่าปี่และซุนกวนเนี่ยเขาบอกว่าในบันทึกข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวโจโฉเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เผาเรือนะครับด้วยตัวเองเลยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นนะฮะและด้วยการใช้ไฟและความร้อนเท่านั้นแหละที่จะทําลายโรคระบาดนี้เนี่ยให้ยุติลงได้แล้วก็เมื่อเผาเผาไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ากําลังของตัวเองเนี่ยก็ลดน้อยลงนะฮะก็คือกองกําลังเล็กลงไปเนี่ยก็เลยต้องถอยทับกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบันทึกในฝั่งที่เป็นปากเสียงของโจโฉเนี่ยนะฮะก็จะต้องบอกว่าไม่ใช่การพ่ายศึกนะฮะแต่ว่าเป็นการที่จัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยกทับกลับไปเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันก็ยังมีเรื่องสนุกอีกนะครับเช่นเรื่องของเปาบุญจิ้นนะครับอันนี้ผมเกินคร่าวๆก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะไปกันที่3ก๊กนะฮะในนี้เนี่ยก็บอกว่าเปาบุญจิ้นเองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีคดีความนะฮะมีเรื่องอ่ะที่มันคล้ายๆจะเป็นคดีความเนี่ยที่โด่งดังอยู่เพียงเรื่องเดียวเพราะว่าเปาบุญจิ้นในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่ผู้พิพากษาด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าเป็นขุนนานชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะตัวเองเนี่ยในนี้อาจารย์ก็เขียนเหมือนกับว่ากวนกวนเนี่ยนะครับบอกว่าและไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยก็ต้องแยกออกจากกรณีที่ตัวท่านเปาเนี่ยนะฮะตัวจริงเนี่ยมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะครับแต่อันที่จริงเป็นเรื่องที่ทั่วไปนะฮะของขุนนางจีนชั้นสูงในยุคนั้นนะครับก็คือว่าสามารถที่จะมีภรรยาเนี่ยได้มากกว่า1คนนะฮะแต่ก็ยังแยกกันออกไปอีกนะฮะเพราะว่าตัวท่านเปาเองเนี่ยนอกจากมีภรรยามากกว่า1คนแล้วเนี่ยก็มีแอบมีความสัมพันธ์นะฮะกับสาวใช้จนสาวใช้ผู้นี้เนี่ยถูกภรรยาของท่านเปาเนี่ยขับออกจากบ้านไปนี่คือเรื่องจริงของเปาบุญจิ้นนะครับเพราะฉะนั้น
ในตัวตนของประวัติศาสตร์กับตัวตนที่เป็นจริงนะฮะกับตัวตนที่อยู่ในเรื่องแต่งนิยายหรือว่าหนังที่เราดูเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนที่ทาบกันสนิทเสียทีเดียวนะฮะซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่ามีคนที่นําเอาเรื่องจริงของท่านเปาเนี่ยมาเล่านะครับก็ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยก็ต้องประสบเหตุนะฮะเพศภัยในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับไปเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยของจีนเนี่ยออกมานะฮะทำให้ผู้เขียนที่เป็นสองสามีภรรยาเนี่ยนะครับต้องถูกลงโทษโดยรัฐบาลจีนนะฮะไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยโดนลงโทษสถานใดรู้แค่ว่าหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวของท่านเปาออกมาเนี่ยนะฮะทั้งสองคนก็หายไปจากสังคมจีนนับแต่นั้นเป็นต้นมาชิงโอเคครับเราเกิดกันแบบนี้ผมว่าอาจารย์เขียนบทนําได้เราใจนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันมีอะไรอีกนะฮะที่เราเคยอ่านมาเคยดูมาแต่ว่าในเรื่องจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคท่านเปานี่ผมยกไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ว่างๆนะฮะโอกาสหน้าจะหยิบเอาเรื่องของท่านเปาที่อาจารย์บริษัทเล่าเนี่ยมาลองเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ใครสนใจไปซื้อหามาอ่านกันได้เลยนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับก็เริ่มต้นที่สามก๊กนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าสามก๊กที่เราอ่านเป็นฉบับวรรณกรรมนะครับแล้วอีกฉบับหนึ่งคืออะไรอีกฉบับหนึ่งเนี่ยก็เป็นบันทึกหรือว่าเป็นจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกนะฮะว่าซานกัวจื้อนะฮะหรือจะแปลว่าจดหมายเหตุสามรัฐก็ได้นะครับเขียนโดยเฉินโซเฉินโซนะฮะส่วนฉบับวรรณกรรมเนี่ยก็ถ้าเป็นภาษาจีนเขาออกเสียงซานกัวเอียนอี้นะฮะซานกัวเอียนอี้ก็เป็นนิยายอิงพงศาวดารสามรัฐนะฮะก็อันนี้ก็คือคำแปลตรงๆก็ชัดเจนนะฮะว่านิยายอิงกับบทบันทึกทางประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็แต่งโดยหลอกวันจงนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าในฉบับภาษาไทยเนี่ยนะฮะที่แปลเป็นไทยเนี่ยเราก็คุ้นกันกับการแปลชื่อเมืองชื่อตัวละครต่างๆเนี่ยนะครับเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้อาจารย์ประสักก็เขียนไว้2แบบด้วยกันนั่นก็คือว่าแบบที่ออกเสียงจีนกลางนะฮะแล้วก็วงเล็บนั่นก็คือออกเสียงเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแปลตามเมื่อกี้ที่บอกซานกัวจื้อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจดหมายเหตุ3รัฐฉะนั้นมันจึงไม่ใช่สามกกแต่ว่ามันเป็นรัฐเนี่ยสามรัฐเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆไล่เรียงไปนะฮะตัวเฉินโซ่นะฮะก็ทําความรู้จักกับผู้เขียนก่อนเกิดในยุคสมัยคล้ายๆกันกับที่เมื่อวานเราคุยนะฮะกับหนังสือของอาจารย์นําชัยนะครับนั่นก็คือคริสต์ศักราช2000เออสองร้อยสาสิบสามถึงสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเออคนน่าจะคนละยุคละเพราะว่านี้อันนี้เลยเถิดมาถึงข้ามมาถึงตัวคริสต์กาลแล้วนะฮะก็ห่างกันกับยุคเมื่อวาน700ปีได้นะครับก็เขาเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่ในยุคยุคสามรัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็เติบโตมาเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็สนใจวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นพิเศษมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะฮะตอนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเฉินโซก็ได้รับราชการนะฮะเป็นขุนนางในรัฐลู่หรือว่ารัฐเออหรือว่าถ้าเป็นก๊กก็คือจกก๊กนะฮะตัวจกก๊กก็จะเป็นก๊กของเล่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่ารับราชการอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ว่าดันไปมีความขัดแย้งกับคนคนหนึ่งชื่อว่าห่วงเฮ้านะฮะตัวก็เป็นขันทีกังฉินนะฮะที่รับใช้กษัตริย์หลิวซ่านหรือว่าอาเตานั่นเองนะครับก็ถ้าดูสามก๊กกันก็จะมี
ฉากจูโล่งฝ่าทัพรับอาเตานะครับซึ่งอาเตาเนี่ยก็มาสืบทอดอำนาจต่อจากเล่าปี่ผู้เป็นราชบิดานะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีปัญหากับขุนนางใกล้ชิดกับขันที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็เลยทำให้มีการยุแยงกันทำให้ตัวเฉินโซ่เนี่ยจะต้องถูกเหมือนกับขับออกจากวังไปขับออกจากเมืองหลวงนะฮะไปรับราชการอย่างที่ห่างไกลก็ดันไปมีปัญหากับคนสนิทของฮ่องเต้ว่างง่ายๆนะฮะทีนี้หรือจะเรียกว่าฮ่องเต้เขาไม่รู้ว่าจะเรียกดีไหมนะเพราะว่าฮ่องเต้นี่ก็แย่งกันไปมาอยู่นะครับคราวนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เฉินโซ่ถูกย้ายออกไปเนี่ยนะฮะรัดลู่เนี่ยหรือจกกกเนี่ยก็กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มันดาวลงไปแล้วนะครับจนกระทั่งล่มสลายลงในปี263นะฮะตัวเฉินโซ่เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่วุยกกแทนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยวุยกกก็กลายมาเป็นที่ตั้งของราชสำนักราชวงศ์จิ้นนะฮะขึ้นมาทีนี้พอเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเพราะว่าผู้เขียนบันทึกนี้เนี่ยย้ายจากก๊กหนึ่งนะฮะไปอยู่อีกก๊กหนึ่งฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่เลยว่ามันจะมีอคติเนี่ยกับก๊กไหนเป็นพิเศษนะครับพอย้ายไปอยู่กับวุยก๊กเนี่ยก็คือก๊กของโจโฉเดิมเนี่ยนะฮะคราวนี้ในนี้อาจารย์ก็เล่าต่อไปนะครับว่าตัวรัฐเนี่ยนะฮะที่ประกอบด้วยสามรัฐเนี่ยคือจริงในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีมันก็มีเขตดินแดนที่มีการปกครองเนี่ยเกิดขึ้นหลายหลายส่วนนะฮะแต่ว่ามันก็มีแข็งแข็งกันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอยู่สามส่วนด้วยกันนั่นก็คือรัฐเว่ยนะฮะหรือว่าวุยก๊กก็คือก๊กของโจโฉนะครับรัฐสู่นะฮะก็คือรัฐของจกก๊กนั่นก็คือเล่าปี่นะครับแล้วก็รัฐอู่นะฮะหรือว่างอกก๊กก็คือก๊กของสุนกวนนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยอลองไปเจาะดูในบันทึกนะครับว่าบันทึกของเฉินโซ่เนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของรัฐต่างๆนานาเนี่ยไว้กี่บทบ้างนะครับก็ปรากฏว่ารัฐเว่ยเนี่ยนะฮะหรือว่าวุยก๊กเนี่ยมีอยู่30บทก็คือรัฐของโจโฉนะฮะจะเรียกสลับระหว่างรัฐกับก๊กไปละกันนะครับแล้วก็รัฐสู่นะฮะมีอยู่15บทแล้วก็รัฐอู่เนี่ยยีบทรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด65บทนะครับนี่คือในแบบของบันทึกนะฮะฉะนั้นข้อสังเกตที่มันน่าสนใจนั่นคือว่าเรื่องราวของรัฐสู่เนี่ยมีน้อยที่สุดทั้งๆท,ที่ตัวเฉินโซ่เองเนี่ยก็รับราชการอยู่ที่รัฐนี้นะฮะตรงนี้มันก็เลยน่าสนใจนะครับว่าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยมานานที่สุดนะฮะก็คือรับใช้ก๊กของเล่าปี่เนี่ยนะฮะแต่ว่าในบันทึกของเขาเนี่ยมีอยู่แค่15บทจาก65บทเท่านั้นเองทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นตรงนี้ก็เป็นปมหนึ่งที่สนุกแล้วนะฮะที่น่าสนใจนะครับออคำอธิบายฮะเขาก็โอเคในนี้อาจารย์ก็เล่าถึงคือวิธีการเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมว่ามันสนุกตรงที่ว่าจาวรศักดิ์เนี่ยก็จะมีแกนในการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นแกนหลักสำคัญอันหนึ่งแต่ระหว่างนั้นเนี่ยจะแฉลบออกนอกข้างทางนะครับแล้วก็ในข้างทางนั้นเนี่ยคือเกล็ดความรู้ที่มันน่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไอตัวบันทึกที่มันเป็นคล้ายๆพงศาวดารจีนเนี่ยนะฮะมันก็ถูกบันทึกไว้แบบนี้เนี่ยในแทบทุกยุคทุกสมัยเลยในราชวงศ์สัตว์ถัดมาเนี่ยก็มีการบันทึกของราชวงศ์นั้นๆเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดเวลานะครับจนกระทั่งมาถึงราชวงศ์ชิงก็คือราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นราชวงศ์เดี่ยวที่ยังไม่มีการชําระบันทึกประวัติศาสตร์ไม่มีการเรียบเรียงเนี่ยให้มันเป็นไฟนอลเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงว่าทุกๆวันนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะก็เขาบอกว่าก็เพราะว่ามันมีความไม่ลงรอยกันของราชบัณฑิตนะฮะของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฝั่งจีนไต้หวัน
ฉะนั้นมันก็เลยหาข้อสรุปไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีมุมมองทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันเขียนบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีแง่มุมที่แตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขียนบอกว่าก็ยากที่เราจะได้เห็นบันทึกชุดที่25ก็คือบันทึกที่จะเป็นบันทึกของราชวงศ์ชิงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้ามีก็อาจจะมีออกมาเป็น2เวอร์ชันนะฮะกลับมาที่เรื่องราวของ3ามก๊กนะครับทีนี้เขาบอกว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือในจดหมายเหตุเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเรื่องราวของขุนนางตระกูลหนึ่งไว้นะฮะทั้งทั้งที่ขุนนางตระกูลนี้เนี่ยเป็นขุนนางที่เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงของรัฐเว้ยนะฮะเพราะว่าขุนนางตระกูลนี้เนี่ยไม่ยอมให้ธัญ,ญพืชหรือข้าวนะฮะในยุ้งฉางของรัฐเนี่ยตามที่เฉินโซ่เนี่ยขอตรงนี้เราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าคอนฟ lict ของอคนเนี่ยมันมีผลกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะฮะคราวนี้จดหมายเหตุในฉบับนี้นะฮะส่วนที่ด้วยว่าของเรื่องราวของคนคนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเพราะว่าในบันทึกฉบับประวัติศาสตร์เนี่ยเฉินโซ่เนี่ยเขียนแบบในถ้าในหนังสือเล่มนี้อธิบายเนี่ยก็บอกว่าเขียนอย่างมีอคตินะฮะต่อคนคนหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนมากนั่นก็คือจูกัดเหลียงนะฮะหรือว่าขงเบ้งนั่นเองก็ถามว่าอคตินั้นเป็นไปในลักษณะไหนนะครับก็คือว่าเขียนถึงขงขงเบ้งเนี่ยไปในทางที่เป็นลบนะฮะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าในเรื่องของความจริงเนี่ยขงเบ้งเนี่ยเคยสั่งลงโทษบิดานะฮะของเฉินโซ่เนี่ยมาก่อนตรงนี้เล่าเรื่องลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์วรศักดิ์ก็เขียนเล่านะฮะบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยขงหมิงเนี่ยนะฮะหรือว่าขงเบ้งเนี่ยผู้ที่เป็นอัครเสนาบดีของรัฐสู่เนี่ยนะฮะก็สั่งการให้ขุนศึกนะฮะก็คือมาเจ็กเนี่ยไปนําทัพบัญชาการรบนะฮะที่ศึกเจียทิงนะครับจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามาเจ็กเนี่ยก็แพ้กลับมาซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดแม่ทัพแพ้กลับมาเนี่ยโทษก็คือต้องถูกประหารชีวิตนะฮะแล้วตัวของเบงก็สั่งให้ประหารชีวิตแต่ว่ามีคนนึงเนี่ยก็ติดร่างแห่ไปด้วยนะฮะติดหลังแห่เนี่ยไปด้วยนั่นก็คือขุนนางที่เกี่ยวข้องกับมาเจ็กนะฮะนั่นก็คือบิดาของเฉินโซ่นี่เองนะครับปรากฏว่าบิดาของเฉินโซ่เนี่ยเป็นขุนนางที่มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของมาเจ็กก็เหมือนกับว่าไปทําการศึกด้วยกันสองคนนะครับแล้วก็พ่ายศึกมาฉะนั้นไม่ได้ลงโทษแค่แม่ทัพแต่ต้องลงโทษที่ปรึกษาด้วยนะฮะบทลงโทษที่ตัวพ่อของเฉินโซ่โดนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณนะครับคุณเนี่ยไม่ได้มีคุณกับผู้ที่โดนลงโทษเลยนะฮะเพราะว่าบทลงโทษนี้ก็คือการโกนผมผู้ที่กระทําผิดเนี่ยจนเกลี้ยงทั้งศีรษะนะฮะซึ่งถือว่าเป็นโทษที่แรงมากของคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยรักเส้นผมมากผมจําได้ว่าสมัยเด็กๆผมเรียนที่โรงเรียนมัธยมแล้วก็มีแฟชั่นยอดฮิตนั่นคือสกินเฮดนะฮะแล้วผมก็จะผมไปตัดสกินเฮดมาครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่โกรธมากแม่บอกเขาไม่โกนผมกันใครเขาโกนผมกันนะฮะฉะนั้นคนจีนเนี่ยถือว่าเรื่องเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรพชนเนี่ยมอบมาให้ทุกคนจะต้องดูแลรักษามันเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับการที่ถูกโกนหัวนี่มันคือโอ้โหการลงโทษรุนแรงมากในนี้เนี่ยอาจารย์ก็เขียนต่อนะครับบอกว่าจริงๆมันไม่มีข้อมูลนะฮะว่าการลงโทษครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการลงโทษว่าโกนหัวตลอดชีวิตหรือโกนหัวครั้งเดียวแต่จากพิษภัยนะฮะแล้วก็ความแค้นที่ทั้งตัวลูกเองเนี่ยแล้วก็ตัวพ่อที่ถูกบันทึกว่าเจ็บปวดมากๆเนี่ยนะฮะได้รับเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการลงโทษว่าโกนหัวตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าไม่งั้นโกนครั้งเดียวเดี๋ยวผมขึ้นก็ไม่น่าจะเจ็บช้ำอะไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยออพอถูกลงโทษแบบนี้แล้วนะครับตัวเฉินโซ่เองเนี่ยก็เก็บเอาความแค้นเนี่ยเอาไว้นะฮะว่าคงเบ้งเนี่ยเป็นคนที่สั่งสิ่งนี้ฉะนั้นเนี่ย
ในบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับจริงเนี่ยนะฮะก็จะเขียนถึงขงเบงเนี่ยว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจอะไรนะฮะในนี้ยังมีพูดต่อไปอีกนะฮะบอกว่าแล้วไอ้เจ้าเส้นผมที่มันสําคัญกับคนจีนเนี่ยมันก็เลยมีนัยยะสําคัญตอนที่พวกแมนจูเนี่ยบุกเข้ามาปกครองใช่ไหมครับแล้วก็แมนจูเองก็เหมือนที่เราเห็นกันในหนังนั่นก็คือไว้ผมแค่ครึ่งหลังส่วนครึ่งแรกของศีรษะเนี่ยเขาก็โกนจนเกลี้ยงจนกลมบล็อกเลยนะฮะเขาก็บังบังคับให้คนจีนเนี่ยโกนโกนหัวทําทรงผมแบบแมนจูด้วยซึ่งแน่นอนว่าเพื่อสร้างความขุนเคืองขัดแย้งเนี่ยอย่างมากนะฮะคราวนี้เนี่ยบันทึกนะฮะที่บอกว่าบันทึกอย่างไรความเที่ยงธรรมเนี่ยบันทึกยังไงนะฮะในนี้ก็บอกว่าเฉินโซ่เนี่ยบันทึกเรื่องราวของขงหมิงหรือขงเบงเนี่ยนะฮะว่าในฐานะผู้นําทางการอาหารของขงเบงเนี่ยยังไม่ใช่จุดแข็งที่โดดเด่นของเขานะครับยังขาดความสามารถความรอบรู้ในการทหารอีกมากนะครับส่วนความสามารถเนี่ยถ้าจะมีก็มีเพียงแค่ในด้านศิลปะวรรณคดีเท่านั้นชื่อเสียงของขงเบงที่ขจรขจายไปทั่วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกินจริงทั้งสิ้นนะฮะนี่เป็นบันทึกที่เขาเขียนถึงขงเบงเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับว่าอันที่จริงเนี่ยตั้งแต่3ก๊กฉบับวรรณกรรมละก็จะมีการถกเถียงกันมากใช่ไหมครับว่าเขียนแล้วให้ใครเนี่ยเป็นพระเอกให้ใครดูเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะบางหรือกระทั่งการแปลการตีความเองนะครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยคนที่ตีความเนี่ยตีความเชียร์ข้างไหนชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าบางเวอร์ชันก็จะเห็นว่าเล่าปีเป็นคนที่จิตใจงามนะฮะมีคนอยากทํางานด้วยเยอะมากบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าโจโฉสิเป็นคนที่เด็ดขาดนะครับเล่าปีเป็นคนที่กระล่อนอะไรแบบเนี้ยก็อยู่ที่ว่าคนแต่ละคนตีความในลักษณะไหนนะฮะแต่พอมาย้อนดูฉบับเวอร์ชั่นประวัติศาสตร์ผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็มีเรื่องราวของตัวเขาเองใช่ไหมฮะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดใครเขาชอบใครนะครับครอบครัวของเขาถูกกระทํามายังไงก็ส่งผลต่อวิธีการเขียนของเขาเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันต่อไปนะครับในนี้อาจารย์บริษัทก็เขียนเล่าต่อนะฮะบอกว่าเวลาที่จีนมีความสงบสุขเนี่ยมักจะเป็นยามที่จีนเนี่ยมีราชวงศ์ที่ปกครองอย่างมีเอกภาพนะฮะซึ่งคําว่ามีเอกภาพเนี่ยก็คือการมีห้องเต้มีจักรพรรดิเนี่ยนะฮะที่ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งคำว่าการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยก็ได้นะครับหมายความว่าช่วงเวลาที่บ้านเมืองไม่ได้มีการศึกอะไรวุ่นวายเนี่ยตัวจักรพรรดิเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เด็ดขาดอะคือครองอำนาจอย่างชัดเจนนะฮะช่วงที่มันโกลาหลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าเหตุปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจักรพรรดิอ่อนแอนะครับอย่างในสามก๊กเราก็จะเห็นกันได้ชัดว่าก็เพราะว่าตัวฮ่องเต้เองเนี่ยก็ยังทรงพยาวนะครับยังเด็กอยู่แล้วก็เลยทําให้บรรดากลุ่มอํานาจต่างๆเนี่ยพยายามจะมาแย่งชิงอํานาจกันในนี้เนี่ยเขาบอกว่านักวิชาการนะฮะนักประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเขาก็มีการสรุปออกมานะครับว่าในช่วงเวลาที่จักรพรรดิอ่อนแอเนี่ยก็จะมี4กลุ่มด้วยกันที่พยายามที่จะเข้ามาแย่งชิงอํานาจกันนะฮะหนึ่งก็คือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยเฉพาะพระมเหสีหรือญาติข้างฝ่ายมเหสีนะครับกลุ่มต่อมาที่จะมาแย่งชิงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีบทบาทโดดเด่นมากในยุคสมัยของสามก๊กนะฮะนั่นก็คือกลุ่มขันทีกลุ่มที่สามนะครับก็คือตระกูลที่ทรงอิทธิพลหรือว่ามีความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็เครือญาติของพวกเขา
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือบรรดาขุนศึกแม่ทัพในกองทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่กลุ่มนี้เมื่อไหร่ที่ฮ่องเต้อ่อนแอลงนะฮะก็จะมีความหึ่มหึ่มเนี่ยใส่กันบ้านเมืองจะเริ่มวุ่นวายเพราะว่ามันไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็พอสี่กลุ่มนี้อยากจะแย่งชิงอํานาจปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องรบกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นรบแบบเงียบๆรบเชิงกลยุทธ์หรือจะรบลาค่าฟันกันแบบจริงๆก็ตามนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบางสมัยเนี่ยกลุ่มที่โดดเด่นที่จะมาแย่งชิงเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มเดียวบางสมัยก็มีมากกว่าหนุ่มกลุ่มนะครับแล้วก็บางสมัยเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็มาลุมมาตุ้มลุมรักแมรี่กันเนี่ยนะฮะมาลุมมาตุ้มกันเพื่อที่จะแย่งชิงอํานาจกันนะฮะแล้วก็การเข้ามาใช้อำนาจแทนจักรพรรดิในลักษณะแบบเนี้ยก็คือชักใหญ่เบื้องหลังในตอนนั้นเนี่ยการที่แบบว่าจะมายึดยึดวังไปเลยหรือว่ายึดตําแหน่งไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากเพราะว่าประชาชนก็อาจจะยังมองอยู่นะฮะว่าฮ่องเต้ต้องถูกส่งลงมานะฮะจากสวรรค์มีการสืบทอดอํานาจกันมาตามเชื้อเชื้อสายอะไรก็ว่าไปนะครับการยึดอํานาจก็อาจจะไม่ได้ทําได้ง่ายแต่ว่าการชักใยเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกทํากันในช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บรรดากลุ่มทั้งหลายเนี่ยพยายามจะมาแย่งชิงอํานาจกันเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนมาด้วยผลประโยชน์นะฮะทุกคนมาด้วยความโลภความตะกระอยากจะมีอํานาจอยากจะได้เงินเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทีนี้มาถึงหัวข้อนะฮะว่าแล้วไอ้สาเหตุของความแตกแยกในยุค3รัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเขาบอกว่ามันก็เริ่มจากการที่มีบางกลุ่มใน4กลุ่มที่เมื่อกี้ได้เล่าไปเนี่ยนะฮะเริ่มต้นที่จะมาเข้าใช้อํานาจแทนองค์จักรพรรดินะครับก็ผมว่าใครที่ดู3ก๊กงาน3ก๊กกันมาก็จะรู้นะฮะคราวนี้ลองมาดูเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันบันทึกประวัติศาสตร์กันดูบ้างนะฮะเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดยุค3รัฐเนี่ยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็ปกครองจีนแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถ้าใครได้ฟังรายการประวัติศาสตร์จีนกับเจมเนี่ยก็น่าจะเคยฟังนะฮะก็คือฮั่นตะวันตกนะครับก่อนคริสต์กาล200เนี่ยถึงคริสต์ศักราช25นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือฮั่นตะวันออกก็คือช่วงถัดมาคิสกราดเอ่อคิสกราดที่25นะฮะจนกระทั่งถึง220นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลามันก็ถ่างออกเนี่ยประมาณสัก400ปีแบ่งประมาณสักคร่าวๆนะฮะ200 200ประมาณนั้นนะฮะเริ่มจากฮั่นตะวันตกก่อนแล้วก็ไปที่ฮั่นตะวันออกนะฮะเหตุการณ์อันเป็นที่มาของยุค3รัฐเนี่ยเกิดขึ้นในยุคปลายของฮั่นตะวันออกซึ่งปลายราชวงศ์เนี่ยก็จะมีจักรพรรดิที่อ่อนแอมาปกครองนะครับไอ้คำว่าอ่อนแอก็เกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือจักรพรรดิเองเนี่ยไม่ใส่ใจในพระราชกิจนะฮะแล้วก็อาศัยบุญเก่าขององค์จักรพรรดิคนคนก่อนเนี่ยแล้วก็เสพสุขไปวันวันนะฮะสก็คือว่ามีจักรพรรดิที่ทรงพระเยาว์เนี่ยทรงวัยเยาว์เนี่ยขึ้นมาปกครองมาก็คือเหมือนกับแค่ปกครองในนามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มีห้องเต้ที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับไม่ไม่ทำงานเนี่ยว่างง่ายๆนะฮะสองก็คือเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสองเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองจะเริ่มระสำระสายเพราะว่าไอ้กลุ่มอำนาจอื่นเนี่ยจะเข้ามาขย้ำแล้วนะครับคราวนี้บอกว่าไอ้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยช่วงปลายของฮั่นตะวันออกเนี่ยก็กินเวลานับร้อยปีนะฮะบ้านเมืองจีนก็ค่อยๆแบ่งแยกออกไปแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นสามรัฐนะฮะซึ่งอค่อยๆไล่เรียงไปทีละทีละองค์นะฮะตัวจักรพรรดิเนี่ยก็คือจักรพรรดิฮั่นเหอตี้นะครับก็อยู่ในช่วงคศ89ถึง106เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยราชวงศ์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญาติ
ฝ่ายราชชนนีนะฮะแล้วก็มเหสีนะครับฮันเหอตี้เนี่ยก็เลยหาทางออกด้วยการที่อาศัยขันทีนะครับมากําจัดอิทธิพลนี้คือพอเหมือนกับมีการแย่งชิงอํานาจกันในวังนะฮะก็ต้องหาพวกนะครับแล้วก็ใช้ขันทีเนี่ยมาช่วยนะฮะในการที่จะจัดการกับอํานาจฝ่ายพระราชชนนีเนี่ยให้ให้จบสิ้นไปนะฮะปรากฏว่าพอทําสําเร็จเนี่ยก็ได้มอบตําแหน่งขุนนางระดับสูงเนี่ยให้กับขันทีคราวนี้เป็นจุดเริ่มนะฮะก็คือขันทีก็เริ่มที่จะขึ้นมามีอํานาจมีอิทธิพลเนี่ยในราชสํานักนะฮะคราวนี้เนี่ยหลังจากราชวงศ์มีจักรพรรดิปกครองไปอีกสัก4ีหรัชกาลนะครับก็มีการหมุนเวียนอํานาจเนี่ยระหว่างฝ่ายราชชนนีกับมเหสีกับฝ่ายขันทีเนี่ยเหมือนกับแย่งชิงกันไปมาเนี่ยอยู่แบบนั้นนะฮะจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าเฮียนเต้นะครับอันนี้ก็คือคศ1406ถึง1600เออ100 146ถึง167ขออภัยนะครับอ่าปีนี้นะฮะก็ฝ่ายราชชนนีกับมเหสีเนี่ยก็เข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งนะฮะจนทําให้พระเจ้าเฮียนเต้เองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับขุนเชิดนะครับคราวนี้ก็ไม่ยอมนะฮะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในฐานะแบบนั้นก็เลยใช้ขันทีที่ใกล้ชิดพระองค์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมมือกับขุนนางจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปจัดการกับกลุ่มขุนนางของฝ่ายตรงกันข้ามนะครับวิธีการของเหล่าขันทีเนี่ยก็คือจัดการด้วยการล้อมบ้านขุนนางเหล่านั้นนั่นก็คือบ้านของฝ่ายราชชนนีกับมเหสีเนี่ยนะฮะพอเจ้าตัวรู้ตัวว่าถูกล้อมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าล้อมเพื่อที่จะฆ่าเนี่ยแหละนะฮะก็เลยทําอัตตะวินิบาตกรรมเนี่ยก็คือการฆ่าตัวตายนะฮะทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยไปด้วยนะครับปรากฏว่าตัวพระเจ้าเฮียนเต้เองเนี่ยก็ทําสําเร็จนะฮะก็เลยปูนบําเหน็จให้กับขันทีตั้งเป็นขุนนางระดับสูงก็คือเหมือนวงจรเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วก็สู้รบกันแบบนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะแต่ว่าขันทีเหล่านั้นเนี่ยพอขึ้นมามีอํานาจเนี่ยก็ไม่จบแค่นั้นก็ได้จัดการเอาเครือญาติทั้งหลายนะฮะก็เอาโอ้โหบรรดาญาติมิตรของตัวเองเนี่ยเข้าไปมีอํานาจในวังแต่งตั้งขึ้นเป็นขุนนางระดับสูงนะฮะบ้านเมืองจีนในตอนนั้นก็เลยเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยเนี่ยลงออลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่จบแค่นั้นอีกยังมีการใส่ร้ายป้ายสีตระกูลที่ร่ํารวยไปยึดเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเข้ามาเป็นของส่วนตัวนะฮะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ถูกเฝ้ามองโดยคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าในบ้านเมืองเนี่ยมันมีกลุ่มคนเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในอำนาจเนี่ยหลายกลุ่มนะฮะในวังเองเอาตั้งแต่ระดับในวังเลยเนี่ยทั้งห้องเต้ทั้งตัวมเหสีทั้งตัวแม่นะฮะตัวพี่ชายน้องชายต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยก็แย่งกันอยู่แล้วแต่ตัวแต่คนแต่ละคนเนี่ยก็มีกลุ่มของตัวเองอีกนะฮะมีนายแม่ทัพนายกองมีขันทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานในส่วนที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไว้วางใจแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีคนอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่เขาเฝ้ามองการกระทําของเหล่าขันทีกังฉินพวกนี้นะฮะนั่นก็คือกลุ่มขุนนางกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มสําคัญที่เรียกว่าศึกสิทธ์นะครับคําว่าศึกสิทธ์เนี่ยอาจารย์วรศักดิ์หมายถึงนิสิตนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตนะฮะที่สังกัดมหาสิกขาลัยแห่งราชสำนักเมื่อวานเราพูดกันไปถึงอะคาเดมีนะฮะของเพลโตนะครับวันนี้มาถึงจีนบ้างนะฮะบรรดาศึกสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็ศึกษาในมหาสิกขาลัยนะครับซึ่งอันที่จริงก็คือเป็นมหาวิทยาลัยคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะสถานศึกษาที่จะบ่มเพาะบัณฑิตขึ้นมาให้เป็นขุนนางนั่นเอง
แล้วก็บัณฑิตเหล่านี้เนี่ยก็จะร่ําเรียนศาสตร์เนี่ยในวิชาของรัฐที่ขงจือเนี่ยเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะนําเอาการสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้เนี่ยมาปกครองบ้านเมืองนะครับแล้วก็มาทําให้บ้านเมืองเนี่ยมีความสงบสันติสุขนะฮะพอเห็นไอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทนไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้ห้อยกระโดดข้ามไปในเกรดอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์วรศักดิ์ก็เล่าต่อนะครับบอกว่าเจ้ามหาสิกขาไลแห่งราชสำนักนี้เนี่ยก็ตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะโดยจกักรพรรดิฮั่นพิงตีฮั่งพิงตี้นะฮะตั้งแต่โหก่อนพิศกราชเลยนะฮะที่1แล้วก็เริ่มต้นในราชวงศ์ฮั่นนี่เองนะครับไอ้เจ้าความรู้แบบนี้เนี่ยก็ถูกถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อนะฮะชื่อว่าหัวจื่อเจียนนะฮะก็คือสำนักศึกษาเพื่อกุลบุตรแห่งรัฐนะฮะก็ยังคงทําหน้าที่เดิมก็คือผลิตบัณฑิตเนี่ยมาเพื่อที่จะทํางานในส่วนการเมืองการปกครองนะครับจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมายุติบทบาทลงนะฮะมาจนถึงปี1905เลยนะฮะตอนที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยทำการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นสมัยใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสถานศึกษาแห่งนี้เนี่ยมีอายุยาวนานเนี่ยเกือบ 2,000 ปีนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ยาวนานมากแล้วก็น่าจะส่งอิทธิพลในประเทศจีนไม่น้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเหล่าขันทีก็มีคอนฟ lict นะฮะกับบรรดาศึกสิทธิ์เหล่านี้ก็บรรดาบัณฑิตกับขันทีเนี่ยไม่ถูกกันนะครับขันทีเรียกกลุ่มศึกสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยว่าต่างเยินนะฮะต่างเยินเนี่ยก็คือคณะบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าแปลคําว่าต่างเยินจริงๆเนี่ยก็แปลว่าคณะอภิชนนะฮะหรือซึ่งไม่ได้แปลว่าคือในแปลในแง่บวกเนี่ยก็คือคนที่มีการศึกษามีคุณธรรมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ควรจะมาปกครองบ้านเมืองแต่ว่าในสายตาของพันธีไม่ได้เป็นแง่มุมที่เป็นแง่บวกแบบนั้นก็คือเป็นแง่มุมที่เป็นลบนะฮะว่าบรรดาอภิชนพวกนี้เนี่ยจ้องเฝ้าจะมาแย่งชิงอํานาจจากฝ่ายตนนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าบรรดาอภิชนเนี่ยก็เฝ้ารอวันเวลาที่เหมาะสมนะฮะว่าจะทํายังไงที่จะดึงเอาบ้านเมืองเนี่ยกลับมาอยู่ในในสิ่งที่มันถูกที่ถูกทางนะครับในช่วงท้ายๆปีเนี่ยของพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ได้มีการให้หมอดูคนหนึ่งเนี่ยที่มีความสนิทสนมกับเหล่าขันทีเนี่ยนะครับก็รู้มานะฮะว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการอภัยโทษนักโทษเนี่ยทั่วประเทศนะฮะหมอดูคนนี้เนี่ยพอรู้แล้วครับเหมือนกับได้ข่าววงในอ่ะได้ข่าววงในมาว่าเดี๋ยวเนี่ยห้องเต้เนี่ยจะอภัยโทษนะฮะเพราะฉะนั้นนักโทษที่ติดคุกอยู่เนี่ยก็จะได้รับการปลดปล่อยนะฮะพอรู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปสั่งลูกชายครบอกว่าเฮ้ยเองไปฆ่าไอ้นี่หน่อยเพราะไอ้นี่มันเป็นศัตรูของพ่อนะครับลูกชายก็รับคําสั่งไปแล้วก็ไปจัดการนะฮะกับกับศัตรูของพ่อคนนั้นเนี่ยแล้วก็ฆ่าทิ้งไปได้ปรากฏว่าลูกชายคนนี้เนี่ยก็ถูกจับกลุ่มนะฮะโดยขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าหลี่อิงนะฮะซึ่งก็อยู่ในคณะอภิชนนั่นเองนะครับคือคณะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยแหละนะครับก็ทําผิดก็ต้องถูกจับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือหลังจากถูกจับไปได้ไม่นานเนี่ยมีพระราชองค์การอภัยโทษให้กับนักโทษทั้งหมดเนี่ยจริงๆนะฮะก็ปรากฏว่าบุตรของลูกชายของหมอดูคนนี้ก็ได้รับการอภัยโทษไปด้วยก็เป็นไปตามแผนเลยฮะในเมื่อรู้ข่าววงในมาแล้วให้ไปฆ่าคนฆ่าคนเสร็จก็ได้รับการปล่อยตัวนะฮะการอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยหลี่อิงเนี่ยซึ่งก็เป็นขุนนางที่ไปจับตัวนักโทษคนนี้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ว่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนี่มันโทษอุกชะกันเพิ่งฆ่าคนตายเลยแต่ว่ากลับได้รับการปล่อยตัวนะฮะก็ก็เลยฝืนราชองค์การครับด้วยการที่ไม่อภัยโทษแล้วก็สั่งประหาร
บุตรชายของหมอดูคนนี้นะครับหมอดูคนนี้ก็เลยแบบแค้นมากฮะอาศัยขันทีนะครับที่สนิทกับตัวเองเนี่ยให้จัดการลีอิงนะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ไหนๆก็จัดการลีอิงซึ่งก็เป็นขุนนางใหญ่เนี่ยในคณะอภิชนไปแล้วเนี่ยก็จะได้กําจัดคณะอภิชนเนี่ยไปด้วยนะฮะแล้วก็เลยไปเพชรทูลต่อฮ่องเต้เนี่ยบอกว่าลีอิงเนี่ยกระด้างกระเดื่องขัดราชองค์การนะครับแล้วก็เลยทําให้รวบเนี่ยนะฮะเหมือนยุบพักไปด้วยเลยเนี่ยนะครับก็คือว่ากล่าวโทษบุคคลในคณะอภิชนเนี่ยอีก200คนก็จัดการไปเลยทั้งพวงนะฮะก็ให้มันจบสิ้นกันไปนะครับแล้วออปรากฏพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวขันทีเองเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับของขุนนางฝ่ายอภิชนอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะมหาอำมาตย์ที่ชื่อเฉินฝานนะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยของคณะอภิชนเนี่ยก็ทําให้ออ,อฮ่องเต้เนี่ยก็พิโรธมากนะฮะโกรธมากก็เลยปลดเฉินฝานเนี่ยซึ่งก็เป็นอำมาตย์ใหญ่เนี่ยนะฮะออกจากตำแหน่งส่วนหลี่อิงแล้วก็บรรดาพวกอภิชนทั้งหลายเนี่ยถูกจับกลุ่มขังนะฮะทั้งหมดเนี่ยสองร้อยกว่าคนแล้วก็ถูกลงโทษด้วยการไม่ให้บุคคลเหล่านี้เล่นการเมืองไปตลอดชีวิตพูดผิดนะฮะจริงคือไม่ให้รับราชการไปตลอดชีวิตนะฮะเหมือนกับยุบพักและตัดสิทธิทางการเมืองอะ่ะนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีอำนาจสองฝ่ายพยายามจะแย่งกันอยู่นะฮะแล้วฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามอ่ะที่จะยึดกลุ่มอำนาจไว้นะฮะไอ้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เลยถูกกระทําในลักษณะนี้นะครับคราวนี้ก็บอกว่ากระแสสังคมเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็คนเนี่ยมันมีแบ่งง่ายๆก็มีคนชั้นสูงกับคนชั้นล่างเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในจีนในยุคนั้นเนี่ยบรรดาชาวนาเกษตรกรประชาชีทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมองขึ้นไปในฝ่ายการเมืองการปกครองเนี่ยก็มีความหวังครับว่าบรรดาบัณฑิตขุนนางที่ยังเป็นตรงฉินเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยดีขึ้นได้นะฮะปรากฏว่าพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนฝันสลายนะฮะก็เอาก็ถูกยุบไปแล้วด้วยแล้วก็ถูกจํากัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยแล้วฉันจะพึ่งพาใครได้อีกนะฮะไอ้เจ้าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์สําคัญอันหนึ่งนะฮะทีนี้พอ,อพระเจ้าฮั่นหวานตี้หรือว่าเฮียนเต้เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับสิ้นพระชนไปสวรรคตไปนะครับก็มาถึงจักรพรรดิองค์ต่อองค์ต่อมาก็คือพระเจ้าเลนเต้นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีพระชันสาได้แค่สิบสองพันสาเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นตัวพระราชชนนีผมไม่แน่ใจในหนังจีนเขาเรียกอะไรฮะไทเฮาหรือเปล่าก็เลยมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนนะครับแล้วก็คราวนี้อํานาจจะเปลี่ยนอีกแล้วก็คือวางแผนที่จะกําจัดเหล่าขันทีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องระแคะระคายไปถึงหูของบรรดาขันทีก่อนขันทีก็เลยชิงลงมือก่อนเราจะเห็นนะครับว่าสองอำนาจนี้เนี่ยโอ้โหแย่งกันตลอดเวลานะครับแล้วก็เลยจัดการสังหารขุนนางของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ลุกไล่คณะอภิชนเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะฮะบอกว่ากําลังวางแผนก่อกบฏนะครับจากนั้นเนี่ยบรรดาอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณสัก600 700คนเนี่ยก็ถูกจองจําแบบไม่มีกําหนดปล่อยนะฮะพอมาถึง176นะฮะคศ176เนี่ยพระเจ้าเลนเต้เนี่ยก็ออกองค์การมาบอกว่าสิทธิยานุสิทธิ์นะฮะหรือผู้ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของขุนนางเดิมนะฮะพี่น้องกับเครือญาติในสายเลือดเดียวกัน5ชั่วคนนั่นก็คือไล่ไปตั้งแต่ปู่พ่อตัวเขาลูกแล้วก็หลานลงไปเนี่ยนะฮะห้าชั่วคนเนี่ยนะครับของคณะอภิชนเดิมเนี่ยนะฮะให้ปลดออกจากตําแหน่งทั้งหมด
และตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์เป็นขุนนางอีกต่อไปนี่คือคําสั่งที่โอ้โหเรียกได้ว่าถอนรากถอนโคนนะครับก็คือว่าเคยเป็นอยู่เคยมีอยู่ในอำนาจถอดทิ้งกําลังจะเป็นก็ไม่มีวันได้เป็นนะฮะอันนี้คือการยึดอำนาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วฮ่องเต้เองยังเด็กอยู่ใช่ไหมครับอำนาจก็เลยตกอยู่กับเหล่าขันทีอย่างเต็มๆสิ่งนี้เนี่ยประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจารึกไว้ว่าเป็นหายนะแห่งคณะอภิชนนะฮะก็คือบรรดาศึกสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยขุนนางที่เป็นตรงชิ้นคนที่ได้รับการเรียนมานะฮะก็หมดอํานาจแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเปียไว้บันทึกไว้เพียงแค่หายนะของอภิชนเท่านั้นแต่ว่ามันยังถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหายนะของบ้านเมืองอีกด้วยนะครับคราวนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบ้านเมืองจีนก็ตกอยู่ภายใต้เงานะฮะแล้วก็อํานาจของเหล่าขันทีเนี่ยไปอีกยาวนานเลยนะครับคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้อำนาจมันถูกผูกขาดนะครับโดยคนกลุ่มเดียวแล้วก็โอ้โหขูดรีดรีดนาทาเรนเนี่ยทุกวิถีทางนะครับบ้านเมืองจีนประชาชนจีนเนี่ยได้แต่เฝ้ารอให้มีใครสักคนมากอบกู้บ้านเมืองนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วใครล่ะจะมากอบกู้ชาติบ้านเมืองได้ในเมื่อทุกอย่างมันอยู่กับฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มันจะเกิดขึ้นครับเมื่อสมการมันลงเอยมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือกบฏเท่านั้นนะครับและเรากำลังจะเข้าสู่นะฮะสิ่งที่จั่วไว้ในหัวนั่นก็คือโจรพวกผ้าเหลืองเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะมีคณะกบฏอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเขาบอกว่าความเดือดร้อนอย่างหนึ่งของราษฎรก็คือการขูดรีดราษฎรเนี่ยผ่านการเก็บภาษีนะฮะบ้านเมืองขาดแคลนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาเป็นขุนนางคือไอคนที่ปกครองอยู่เนี่ยมีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ทั้งหลายก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถแต่ไปยึดเขามานะครับแล้วก็มีการเปิดไอ้ตำแหน่งเนี่ยให้ซื้อขายด้วยนะฮะก็ใครอยากได้ใครอยากเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพ่อค้าทั้งหลายจ่ายตังค์สิครับก็ในเมื่อคุณมีเงินคุณก็มีอํานาจได้ไม่ยากในบ้านเมืองที่มันเป็นตรงเอ่อในบ้านเมืองที่เป็นกังฉินใช่ไหมฮะคุณก็เอาเงินจ่ายไปนะฮะจะใต้โต๊ะบนโต๊ะก็แล้วแต่คุณก็ได้ไปเป็นขุนนางหรือคุณก็ต่อสายกับขุนนางได้นะครับแล้วคุณก็หลังจากซื้อตําแหน่งมาได้คุณก็มีช่องทางในการถอนทุนคืนได้กําไรจากเงินที่จ่ายไปมากมายมหาศาลเพราะว่ามันไม่ได้ได้แค่ตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันได้มาซึ่งอำนาจที่สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับขูดรีดประชาชนเนี่ยให้มากขึ้นไปอีกได้นะครับฉะนั้นประชาชนก็เดือดร้อนฮะเพราะว่าไอ้พวกที่ซื้อตำแหน่งเข้าไปเนี่ยก็ไปเก็บภาษีเพิ่มนะครับไปขูดรีดจากประชาชนอีกโอ้โหราษฎรเป็นทุกทุกหย่อมย่าฮะความไม่พอใจในราชวงศ์ฮันเนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายจากนั้นเนี่ยก็ไฟลามนะฮะเกิดเป็นกบฏขึ้นเนี่ยมากมายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์วรศักดิ์ก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดแค่กบฏพวกผ้าเหลืองเท่านั้นนะครับคือจริงเนี่ยในบันทึกเนี่ยเขาก็เรียกไม่ได้เรียกว่าโจรนะฮะแต่ว่าพอถูกเรียกว่าโจรเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นอะไรที่มันต๊อกต่อยอะ่ะแต่จริงกบฏพวกผ้าเหลืองเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่ใหญ่มากนะฮะในนี้เนี่ยก็เล่าว่าไม่ได้เกิดเพียงแค่ขบวนการเดียวเกิดกบฏเกิดความกระด้างกระเดื่องเนี่ยไปทั่วนะฮะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยมากจะไปหมดแต่ว่ามันก็มีกลุ่มสําคัญสําคัญเนี่ยที่ปรากฏกลายขึ้นเนี่ยอยู่ไม่กี่กลุ่มนะฮะในจํานวนนั้นเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอูโตหมีเต้าอูโตหมีเต้านะฮะหรือจะแปลก็แปลได้ว่าสํานักเต้าเข้าสารห้าถังเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยนะฮะมาจากไหนนะครับก็คือผู้ผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยนะฮะชื่อว่าจางเต้าหลิงนะครับจางหลิงเนี่ยเป็นคนที
เหมือนเป็นอาจารย์นะฮะประจําสํานักนี้นะครับแล้วเขาก็เก็บค่าครูของคนที่มาเรียนเนี่ยด้วยเข้าสารแทนที่จะคิดเป็นเงินนะฮะแล้วเข้าสารที่มาเป็นค่าครูเนี่ยก็คือไม่เกิน5ถังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของชื่อสํานักเต้าเข้าสาร5ถังนะฮะจ้างหลิงนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณสักคศ1000เออหนึ่งนะฮะก็ใช้หลักคําสอนเนี่ยของเต๋าเนี่ยนะครับก็คือเดินลมปราณน,นะครับแล้วก็เชื่อว่าลมปราณเนี่ยมีแผ่กระจายอยู่ในทุกที่ในสรรพสิ่งนะฮะผู้ใดสามารถจัดระเบียบลมปราณได้ดีก็จะเป็นอมตะนะครับแล้วก็อ้างว่านี่คือคําสอนที่เหลาจือเนี่ยได้ถ่ายทอดมาอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มเมื่อวานของอาจารย์ชิ้นนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็พอเริ่มที่จะมีคนมาเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาก็ประกาศออกมาว่าเนี่ยเขาคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วก็รวบรวมบรรดาสาวกเนี่ยที่จะสร้างรัฐใหม่เนี่ยขึ้นมานะฮะฉะนั้นคนก็เลยเข้าร่วมสำนักของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอเข้ามาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวจางหลิงเองเนี่ยก็มีผู้ช่วยอยู่2คนก็คือจางเหงกับจางหลูนะฮะจางเหงเนี่ยก็คือลูกชายส่วนจางหลูเนี่ยคือหลานชายผมจะตัดภาพไปวับเลยนะฮะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดก็ซื้อหามาอ่านกันนะครับสนุกมากครับตัวจางหลูนะฮะก็แวะไปถึงยุคสมัยของจางหลูเลยนะครับเพราะว่าอํานาจก็สืบทอดต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะครับจากลูกสู่หลานนะฮะจางหลูรุ่นหลานเนี่ยก็ได้สร้างความเจริญในเขตที่ตัวเองยึดครองคือจากกลุ่มคนเล็กๆที่มาล่ําเรียนวิชาลมปรานกันค่อยๆก่อเป็นสํานักสํานักก็ก่อมาเป็นผมว่าก็คล้ายๆอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็แทนที่พอในวังเขาไม่ดูแลแล้วนี่งั้นก็เราก็ดูแลกันเองอะไรแบบนี้นะครับก็สร้างถนนหนทางให้นะฮะบำรุงความสมดุสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็ใช้หลักคิดของสำนักตัวเองเนี่ยในการปกครองท้องถิ่นนั้นด้วยนะฮะทีนี้ในบันทึกเนี่ยก็บอกว่าตัวจางหลูเองเนี่ยก็มีการถวายบรรณาการให้กับราชสำนักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะถูกจัดเป็นกบฏแต่ว่าต่อมาเนี่ยอาจจะมีการหยุดส่งราชบรรณาการนะครับแล้วก็เลยอาจจะถูกถือว่ากระด้างกระเดื่องเนี่ยในบางยุคสมัยคือในเมื่อประชาชนเนี่ยพึ่งพิงตัวผู้ปกครองรัฐเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องหาวิธีทางนะฮะในการที่จะมีชีวิตของตัวเองต่อไปยังไงเนี่ยให้มันดีก็มีการปกครองตัวเองเนี่ยกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าไอ้ช่วงเวลานี้แหละมันก็คาบเกี่ยวกันนะฮะกับการจะเข้าสู่ยุคยุคสามรัฐหรือว่าสามก๊กเนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยโจโฉนะฮะซึ่งเรืองอํานาจอยู่ในรัฐเว้ยเนี่ยก็กรีทาทับเข้าไปตีนะครับแล้วก็ไปตีพื้นที่ของจางหลูเนี่ยสำเร็จนะฮะในคศ215จางหลูเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดตอนนั้นโจโฉก็เริ่มที่จะขยายอํานาจของตัวเองแล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโจโฉเนี่ยหลังจากชนะศึกนะฮะก็ไม่ได้ประหารจางหลูแล้วก็สาวกนะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์ของโจโฉเลยนะฮะโจโฉจัดเอาพื้นที่เนี่ยนะครับเอาไว้ให้กับจางหลูแล้วก็ครอบครัวนะครับส่วนจางหลูเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดสำนักแล้วก็เผยแพร่ลัทธิของตัวเองเนี่ยต่อไปได้นะครับแล้วแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักขงจือคือตัวจางหลูเนี่ยก็สมาทานตามแนวทางเหลาจือนะฮะลัทธิเตาแล้วก็มาพอมาเปลี่ยนมาอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในการควบคุมนะฮะของอวิธีการแบบขงจือนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าผมว่ามันมีการซ้อนกันเนี่ยของการแย่งชิงอํานาจกันหลายส่วนมากๆเลยนะครับคราวนี้ลองมาดูว่าเราจะจบที่กบฏโภคผ้าเหลืองเนี่ยเสร็จไหมนะฮะภายใน10นาทีนี้นะครับกบฏโภคผ้าเหลืองนะครับนายนี้ก็บอกว่า
ในบันทึกบางบันทึกก็จะเรียกว่าโจรพวกผ้าเหลืองนะครับการมองกระบทว่าเป็นโจรเนี่ยถือว่าเป็นการดูแคลนก็คือมองอย่างดูแคลนนะครับซึ่งจริงๆแล้วขบวนการนี้เนี่ยไม่ได้ปรับง่ายขบทกระบทพวกผ้าเหลืองเนี่ยมีผู้นําชื่อว่าจางเจียนะฮะจางเจียเนี่ยก็มีเป็นสํานักในในนิกายเนาะเขาบอกว่าสํานักนี้เนี่ยเน้นไปที่คําสอนเรื่องสิทธิเสมอภาคนะฮะของบุคคลการความเท่าเทียมกันในการแบ่งสันปันส่วนที่ดินนะครับและสิ่งนี้เนี่ยก็จูงใจผู้คนให้มาเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีการรักษาผู้คนนะฮะโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนด้วยนะครับในนี้เนี่ยจางเจียเนี่ยเคยมีคําขวัญน,นะฮะเป็นอักษรจีน16ตัวในนี้อาจารย์วรศักดิ์แปลไว้แบบนี้นะครับฟ้าครามมอดมวยมรณาถึงคราฟ้าเหลืองเรืองรองสักราชเจียจือเวียนครองใต้ล่าจักพองพันนรายนะฮะโอ้แปลเพาะมากเลยนะครับก็ฟ้าครามเนี่ยหมายถึงอํานาจของท่านนะฮะท่านตะวันออกนั่นเองนะครับส่วนฟ้าเหลืองเนี่ยก็คืออํานาจของขบวนการทางการเมืองของจางเจียซึ่งบทกวีบทนี้เนี่ยก็พ้องกันกับสิ่งที่โจรโพกผ้าเหลืองได้ใช้นะฮะคือเอาผ้าสีเหลืองเนี่ยมาโพกหัวตัวเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ฟ้าเหลืองเรืองรองเนี่ยก็เหมือนกับประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรแบบนั้นนะฮะก็แปลว่าก็จะปฏิวัติประเทศเนี่ยสำเร็จนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีการแย่งชิงกันไปมาเนี่ยอยู่ยาวนานนะฮะยาวนานมากคือตัวตัวกบฏเองเนี่ยก็พยายามที่จะก่อร่างสร้างฐานอำนาจขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายไปเนี่ยจนกระทั่งมีกำลังพลถึง4แสนนายนะฮะถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ก็ไปถึงขุนนางอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีชื่ออยู่ใน3ก๊กนั่นคือโฮจินนะฮะโฮจินเนี่ยก็เป็นพี่ชายต่างมารดาของมเหสีเหอหัวเหอหวังหัวนะฮะผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับซึ่งก็บอกกับตัวพ้องเต้นในตอนนั้นเนี่ยให้ประกาศหาผู้อาสาศึกนั่นก็คือในตอนนั้นเนี่ยโหโจรกระด้างกระเดื่องและโจรก็แข็งแรงขึ้นมากๆนะครับจะสู้ได้ยังไงในเมื่อตัวในวังเองเนี่ยไม่ได้มีบัณฑิตแล้วนะครับก็ยังมีคนบอกว่าให้ไปปล่อยบรรดาศึกสิทธิ์ทั้งหลายอ่ะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยออกมาเพราะว่าเขาจะมาช่วยคิดการศึกนะฮะเราไม่มีคนเก่งๆช่วยคิดเลยแต่ฮ่องเต้บอกโหถ้าทําแบบนั้นก็เสียหน้าสินะฮะฉะนั้นเนี่ยเปิดรับสมัครเลยอาสาใครอยากอาสามาช่วยคิดนะฮะวางกลยุทธ์ในการลบหรือว่ากระทั่งทําการลบเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าฮ่องเต้ก็ประกาศไอ้เจ้าองค์การเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็พอมีคนอาสาสมัครเข้ามาก็ทําการตีโต้กลับไปได้บ้างมีชัยชนะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็มีผู้นําทัพส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นก็เริ่มที่จะโดดเด่นขึ้นนะฮะชื่อว่าตงจัวหรือว่าในสามก๊กก็คือตังโต๊ะนั่นเองตังโต๊ะก็โผล่ขึ้นมาในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการปิดล้อมเนี่ยกองทัพของจางเจ๋อเนี่ยหรือว่าโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยนะฮะอยู่ไว้ได้นานหลายเดือนนะครับแต่ว่ามันก็กินกันไม่ลงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเหมือนโชคเข้าข้างนะครับปรากฏว่าจางเจ๋อเองเนี่ยก็ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตลงในปีคศ184นะฮะซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับที่เขาเนี่ยเริ่มนําขบวนพวกผ้าเหลืองเนี่ยลุกขึ้นสู้กับราชวงศ์ฮั่นนะฮะปรากฏว่าพอตัวแม่ทัพตัวโอ้โหผู้นําใหญ่ผู้นําคนสําคัญเนี่ยตายไปนะครับแล้วก็ตัวตังโต๊ะเนี่ยที่ไปปิดล้อมไว้เนี่ยอยู่แบบอยู่แบบนั้นนะฮะถามว่าตังโต๊ะเองไม่ได้บุกไปฆ่าตัวจางเจ๋อนะฮะแต่ว่า
แน่นอนเขาต้องได้ความดีความชอบแน่ๆนะฮะตังโต๊ะเองก็เลยเริ่มที่จะเริ่มที่จะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ในตอนนั้นปรากฏว่าขบวนการของโจรพ่อผ้าเหลืองพ่อผ้าเหลืองเนี่ยก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับราชวงศ์ฮันเนี่ยต่อเนื่องมาอีกหลายปีนะครับจนกระทั่งฮันหลิงตี้เนี่ยสิ้นพชนไปนะครับแล้วก็คนที่ก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนก็คือฮันเซาตี้นะครับฮันเซาตี้นี่ก็น่าจะเป็นจักรพรรดิที่อยู่ในสามก๊กแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นก็มีการช่วงชิงเนี่ยการนายราชวงศ์อีกนะครับทีนี้เขาบอกว่าการช่วงชิงกันในราชวงศ์เนี่ยพอย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป้าหมายครั้นี้เนี่ยก็คืออยู่ที่การจัดการกับอิทธิพลของขันทีใช่ไหมฮะที่ครองอํานาจในวังเนี่ยมานานประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเรียกขันทีทั้ง10คนนี้ว่าพวก10จางวังนะฮะจางวังก็คือคนที่อยู่ในอํานาจแล้วก็อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะฮะก็คือขันทีที่ตอนนั้นเนี่ยรับใช้ใกล้ชิดกับพระจักรพรรดิเนี่ยนะฮะก็มีอยู่10คนด้วยกันแผนกําจัด10จางวางเนี่ยก็คือทําให้อ่อให้ขุนศึกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาดําเนินการนะครับนั่นก็คืออ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวก็โผล่เข้ามานะฮะแล้วก็จัดการกับบรรดาขันทีเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีการโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีการวางแผนล่อลวงให้โฮจินเนี่ยติดกับแล้วก็ลงมือสังหารจัดการไปนะครับเอ่อพออ้วนเซี่ยวนำทัพบุกเข้ามาในวังหลวงนะฮะก็เข็นฆ่าเข็นฆ่าพวกขันทีทั้งหลายเนี่ยหมดไปนะครับพร้อมกับสมุนแล้วก็บริวารเนี่ยไปกว่า 2,000 คนขันทีนี่ก็คือแทบจะหมดไปจากวังหลวงนะฮะจากนั้นเนี่ยเมื่อจัดกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกองทัพของต่างโต๊ะเนี่ยก็มาถึงเมืองร่อหยางเนี่ยพอดีนะฮะแล้วก็ต่างโต๊ะก็เลยนำกองกาลังของตัวเองเนี่ยเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในเมืองหลวงเนี่ยเอาไว้ได้ผลก็คือการใช้อำนาจของห้องเต้นะฮะแล้วก็พระราชนนีเนี่ยฝ่ายขันทีเนี่ยก็สิ้นสุดลงนะครับปรากฏก็มีการยึดก็พูดง่ายๆว่าต่างโต๊ะก็เข้ามายึดวังนะครับแล้วก็ใช้อำนาจเนี่ยผ่านห้องเต้ไปนะครับก็ปลดเอาพระเจ้าเฮียนเต้อ๋อโอเคพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยถูกปลดไปนะครับแล้วก็เออไม่ใช่พระเจ้าฮันเซาตี้นะฮะถูกปลดออกไปแล้วก็นำเอาพระเจ้าฮั่นเซียนตี้นะฮะก็คือพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนแล้วก็อย่างหลังจากนั้นก็เหมือนที่เราทราบกันในเรื่องราวของสามก๊กนะครับนั่นก็คือการที่ตังโต๊ะใช้อำนาจผ่านพระเจ้าเฮียนเต้นี่เองนะฮะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะลากนะฮะเรื่องราวเนี่ยมาจบลงตรงนี้นะครับอาจจะนำมาซึ่งข้อสรุปอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นคือพอตังโต๊ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจเหมือนกับว่าเป็นชักใหญ่ห้องเต้เนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งความไม่พอใจของเหล่าเสนาอำมาตเนี่ยจำนวนหนึ่งนะฮะแม้ว่ากำลังหลักของโจรพวกผ้าเหลืองพวกผ้าเหลืองเนี่ยได้ถูกปราบปรามไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยก็ยังมีความกระด้างกระเดืองเนี่ยอยู่อยู่เนี่ยเป็นหย่อมหย่อมนะฮะในแผ่นดินเนี่ยแต่ว่าตัวขบวนการนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็เพราะว่ามีการกระจัดกระจายเนี่ยไปอยู่ในที่ต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาถึงคศ205นะฮะขบวนการพวกผ้าเหลืองเนี่ยก็ถูกปราบปรามลงอย่างราบคาบในที่สุดนะฮะความยิ่งใหญ่ของกบฏพวกผ้าเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าไม่เพียงแต่จะเป็นขบวนการของชาวนาเท่านั้นแต่ยังเป็นกองกําลังที่สามารถยึดครองพื้นที่สําคัญของฮั่นตะวันออกเนี่ยเอาไว้ได้อย่างกว้างไกลนะฮะคือจริงๆเนี่ยถือว่า
มีอิทธิพลมีอํานาจไม่น้อยคือเขย่าอํานาจในวังเนี่ยได้ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เมื่อเกิดกระบฏขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันส่งผลในระยะยาวคือว่าราชสํานักเองเนี่ยก็สูญเสียทรัพยากรไปอย่างมากพอไปทําการรบกับกระบฏที่มีกองกําลังที่ใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็บั่นทอนเสถียรภาพของราชวงศ์เนี่ยลงไปเยอะมากตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันคือจะเห็นว่าถ้าเราเล่าโดยสรุปนะฮะคือมีการแย่งชิงอํานาจกันในวังก่อนการแย่งชิงอํานาจนี้เนี่ยนำไปซึ่งการจัดการกับคนเก่งนะฮะแล้วก็ไม่เหลือคนเก่งเนี่ยให้รับใช้ละในวังนะครับในวังมีอํานาจที่ผูกขาดของเหล่าขันทีแล้วเหล่าขันทีก็ซื้อขายอํานาจกันนะครับบรรดาพ่อค้าทั้งหลายขึ้นมาเป็นขุนนางได้ขูดรีดประชาชนจากนั้นเนี่ยประชาชนเองก็ตกทุกข์ได้ยากก็เลยก่อกลุ่มกันเกิดเป็นกบฏขึ้นมาพอมีกบฏเนี่ยก็มีคนเข้าร่วมเนี่ยเยอะมากพอมีคนเข้าร่วมเยอะมากก็เป็นกองทัพที่ยากที่จะจัดการนะฮะฝ่ายราชสำนักเองก็พยายามที่จะปราบสุดท้ายเนี่ยแม้จะปราบได้แต่ราชสำนักเองก็อ่อนแอไปมากๆนะฮะทีนี้พออ่อนแอก็จะเหมือนกับที่อาจารย์วรศักดิ์เนี่ยเขียนไว้ในตอนต้นนั่นคือว่าพอทั้งห้องเต้เองเป็นเด็กแล้วก็อำนาจในวังอ่อนแอเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยากจะมาฮุบอำนาจนะฮะหลายฝ่ายเนี่ยเริ่มที่จะมองมาแล้วก็พยายามที่จะฮุบอำนาจนั้นนะฮะจากทีนี้เนี่ยกลุ่มคนที่อาสาขึ้นมาเพื่อที่จะยึดอำนาจนี้เนี่ยก็มี2เจตนาด้วยกันหนึ่งก็คือว่าอยากทําให้บ้านเมืองเนี่ยสุขสงบนะฮะยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าอยากจะมาฉวยใช้อำนาจนะครับแล้วก็มาชักใยห้องเต้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นแบบหลังเนี่ยเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องราวทั้งหมดมานะฮะก็มีส่วนผมว่ามีแกนมีตัวละครสําคัญเนี่ยที่เหมือนกับในสามก๊กนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีรายละเอียดนะฮะที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยอีกด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้อาจจะจบลงตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองจีนเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะสรุปภาพรวมได้ว่าหนึ่งก็คือการที่ราชสำนักเนี่ยประกาศหาผู้อาสาศึกมาปราบกบฏนะฮะทำให้ผู้อาสาศึกใหม่ๆพวกนี้หลายคนก้าวขึ้นมามีบทบาทที่โดดเด่นเลยเกิดกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นมานะครับแล้วกลุ่มอำนาจนั้นแหละมาชิงดีชิงเด่นกันสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นก๊กเป็นเหล่าเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะก็เพราะว่าการประกาศหาผู้อาสาศึกนั่นเองนะฮะสองก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยหากไม่มุ่งหวังจะให้จักรพรรดิได้มีไม่ก็คือไม่มุ่งหวังให้ฮ่องเต้ได้มีอํานาจที่แท้จริงนะฮะสามก็คือกลุ่มอํานาจใหม่เหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นการผนึกกําลังรวมกันระหว่างขุนนางกับขุนศึกนะฮะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มมันจึงมีความขัดแย้งกันในตัวเองด้วยนะครับอาจจะเห็นการร่วมมือจับมือกันบ้างในบางครั้งแต่เป็นการจับมือกันหลวมๆชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่ารู้ว่าจับมือแล้วก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่เมื่อไหร่ที่แต่ละฝ่ายไม่ได้ประโยชน์ก็หันมาแย่งชิงกันอีกนะฮะแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่าแม้ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยังมีจักรพรรดิอยู่จริงนะครับแต่ว่าก็มีอยู่ในฐานะที่ไม่แตกต่างจากขุนเชิดนี่คือบริบททั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นสถานการณ์เป็นภาพการนะฮะของจุดเริ่มต้นของอวรรณกรรมเรื่อง3ามก๊กหรือว่าถ้าเป็นยุคสมัยก็คือยุคสมัยที่จีนเนี่ยแบ่งออกเป็น3รัฐนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะเราจบกันที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนเล่าสะดุดติดขัดอะไรไปนะฮะหรือผิดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตอนต้นนะฮะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ3ก๊กเนี่ยขนาดนั้นแต่ผมว่าหนังสือเล่มนี้สนุกนะครับแล้วก็มีเกรดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะก็เ
ลองหามาอ่านกันได้นะครับสามก๊กเปาบุญจิ้นและเรดการ์ดนะครับของอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลน,นะครับก็หวังว่าจะได้ความสนุกสนานนะฮะจากเรื่องราวในวันนี้ไปไม่มากก็น้อยแล้วผมคิดว่ามันฟังแล้วก็สะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจนะฮะในทุกๆสังคมนะครับว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ยังคงไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนี่จะ 2,000 ปีแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้ถ้าชอบอาจจะหยิบเอาเกล็ดนะฮะในฉากอื่นๆเนี่ยขึ้นมาเล่าอีกอาจารย์เขียนถึงอีกหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ไปซื้ออ่านเต็มๆกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ผมอาจจะหยิบเอาเรื่องราวทั้งในสามก๊กนะฮะแล้วก็เรื่องราวของเปาบุญจิ้นด้วยผมว่าน่าสนุกมากนะฮะว่าในเรื่องจริงๆในบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบันทึกไว้ว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็ห้อยท้ายสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะผมคิดว่าที่เกริ่นไว้บอกว่าสามก๊กเวอร์ชันเรื่องจริงผมว่าในตอนต้นที่ผมเล่าเนี่ยมันก็มีสิ่งที่น่าคิดนั่นก็คือว่าเวลาที่บอกว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ดีเพราะว่ามันมีอคติของผู้เล่าใช่ไหมครับว่าเขาสนับสนุนฝ่ายไหนนะครับเขาเคยถูกกระทําจากใครจากฝ่ายไหนมาก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งบันทึกทางประวัติศาสตร์มันก็เป็นนิยายไกลๆอยู่ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคําว่าเรื่องจริงคืออะไรตกลงแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงเนี่ยพอวันเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยยากมากเลยครับที่เราจะรู้นะฮะโอเคครับแล้วก็เช่นเคยนะครับชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe ช่องกันนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเบอร์ดี้ตอนนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยนะครับรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะฮะลูกค้าเบอร์ดี้สามารถดึงเอาห่วงบนฝากระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะครับแล้วก็แอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลด์นะครับคลิกลงทะเบียนจากนั้นก็กรอกรหัส11หลักนะครับสะสมแต้มลุ้นชิงโชครับของรางวัลทั้งรถกระบะมอเตอร์ไซค์ทองคําหนักหนึ่งสลึงนะฮะและอื่นๆอีกมากมายได้ถึง17ตุลาคมนี้แล้วก็จะแลกแต้มสุดคุ้มรับของรางวัลน,นะฮะได้ถึง31ตุลาคมนี้ได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับมีหลายรสชาติอันนี้เป็นฟ้าเหลืองกลิ่นเก๊กหวยนะครับแล้วก็มีออกใหม่อีกหลายรสด้วยกันทั้งเฉาก้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กระชายขาวนะครับล่าสุดก็มียันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะครับมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพในทุกวันดื่มยันหีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณนะครับโอเคครับแล้วก็ยังสั่งซื้อหนังสือของผมนะครับคำตอบของความสุขได้ทั้งฉบับปกแข็งปกอ่อนนะฮะได้ทางเฟซบุ๊กนะฮะราวฟิงเกอร์พิมพ์คำว่าบายเข้าไปได้นะฮะฉบับปกแข็งก็มีลายเซ็นทุกเล่มฉบับปกอ่อนที่มีลายเซ็นน่าจะหมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเจอกันในงานหนังสือก็ถือมาได้นะครับยินดีอ,อยากเซ็นให้ทุกเล่มเลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคะแนนที่ให้กันเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ชวนคุยกันเข้ามาได้ด้วยนะครับผมโอเคครับโอ้ก็ดูสนุกสนานกันนะฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณหมอยงยุทธ์นะฮะพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง self esteem นะฮะคุณหมอจะมาพูดคุยในแง่จิตวิทยาว่าเราสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจความภูมิใจความมั่นใจในตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆครับ8ปดโมงเช้าตื่นมาฟังกันได้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับ House นะครับใครที่เป็นแฟนพันแท้สามก๊กหรือว่าประวัติศาสตร์จีนนะฮะก็ขึ้นมาให้ความรู้กันได้นะครับรอฟังนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ Have a nice day ครับ <laughs>